0: Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, біблійний текст до сьогоднішньої проповіді на другу неділю церковного новоліття або ж адвенту знаходиться у Євангелії від Луки, розділ 17, вірші з 20 по 30, уважаю. Написано, а коли фарисеї спитали Його, тобто Ісуса, коли Царство Боже прийде, то Він їм відповів і сказав, «Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть «Ось тут, або он там, бо Царство Боже посеред вас». І сказав він до учнів, «Прийдуть дні, коли побажаєте бачити один із днів Сина людського, але не побачите, і скажуть до вас «Ось тут, чи ось там, не йдіть, і за ним не біжіть, бо як блискавка, блиснувши, осяє, із одного краю під небом до другого під небом Так буде свого дня і син людський А перше належиться багато постраждати йому І відсурається люд оцей від нього І як було за днів Ноєвих, так само буде і за днів сина людського Їли, пили, женилися, заміж виходили Аж до того дня, коли Ноєвий увійшов до Ковчегу Прийшов вже потопив, всіх вигубив Так само, як було за днів Лотових Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як лот вийшов із Содому, огонь із сіркою з неба линув і всіх погубив. Так буде і того дня, коли син людський з'явиться. Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа, і Спасителя нашого Ісуса Христа. Як бачимо, дорогі, у Христі і з цього тексту, і з Інших текстів на сьогоднішню неділю, зокрема, з книги пророка Малахії. Ми говоримо про другий прихід Господа Ісуса Христа. І, власне, в цей час церковного календаря ми будемо часто звертатися до текстів, які про це кажуть. Але сьогодні Господь також говорить про Царство Боже. І у Євангелії від Матвія він каже, Шукайте найперше царства Божого і правди Його, а все інше вам додасться. То він нашу увагу звертає на головне, про що нам треба насамперед міркувати, над чим замислюватися у своєму щоденному житті. У Господній молитві, як ви знаєте, є такі слова – «Нехай прийде царство Твоє». І Мартин Лютер в поясненні до цього прохання Господньої молитви у своєму катехизісі каже – що таке царство Боже? І пояснює, власне, це саме те, про що ми довідалися і символу віри, що Бог послав свого Сина Ісуса Христа, нашого Господа, у світ, щоб викупити нас від влади диявола, привести нас до себе, щоб Він, тобто Христос, міг панувати над нами, як цар праведності, життя як визволитель від гріха, смерті і зіпсованої совісті, для чого Він також подарував нам свого Святого Духа, який повинен принести нам все це через Його святе Слово, а також своєю силою просвітити нас і зміцнити у вірі. В сьогоднішньому тексті Євангелист Лука розповідає про одну із розмов Ісуса Христа із фарисеями. Таких розмов є багато у Євангелії. Фарисеї цього разу запитали Ісуса Христа про Царство Боже. Вони інколи навмисно задавали такі складні питання, щоб його спіймати на слові. Але їм ніколи це не вдавалося. Фарисеї начебто хотіли знати, коли настане Царство Боже. А чи це питання не стосується також і нас з вами? Гадаю, що так. Людей, які живуть сьогодні. Чи ми, дорогі брати і сестри, коли молимося Господньою молитвою «Отче наш» і кажемо «Нехай прийде царство Твоє», добре знаємо, про що ми просимо? Принаймні, ми повинні це знати. Адже просити щось у всемогутнього Бога, особливо те, про що не знаєш, може бути небезпечно. Чи не так? Тож ми маємо знати, про що ми просимо. І що ми робимо? Ми знаємо про царство Боже від нашого Господа Ісуса Христа. Ми навчаємось про нього, коли готуємося до святого причастя, і покладаючись на Бога, ми просимо, щоб це Боже царство, яке є благословенням для нас, прийшло до нас, бо ми віримо, що для нас це царство є добром. Ісус дає нам кілька підказок щодо того, яке саме царство він нам дає. По-перше, ми не запроваджуємо його власними зусиллями, бо ми знаємо, що держави царства постають зусиллями людей. Так? Особливо, коли ми читаємо історію, ми читаємо, що там було таке царство, там було інше царство. Щодо Божого царства – інакше. Воно людьми не запроваджено. І якщо ми поміркуємо про те, що було і є запроваджено людьми сьогодні, то ми розуміємо, що усе, що запроваджено людськими зусиллями, не може тривати довго. Перегляньте історію і подивіться, скільки царств існували і сьогодні вже, і сліду від них немає. І ще нараз ми будемо бачити, як здавалося бися, великі держави, а ми кажемо про царство, теж будуть переживати якісь трансформації. Коли ми думаємо про те, що може триматися довго те, що запроваджено людьми, то ми розуміємо, що можна бути дуже заможним, дуже мудрим, дуже хитрим, але неможливо контролювати геть усе у світі, цілий світ. Людині це не під силу. Натомість царство Боже, яке приходить від Бога, має таку властивість, що Бог його запроваджує, утримує і ним керує. Чим керує Бог у Божому царстві? Своїм словом. Він не використовує ті засоби, які використовують люди і держави. Спаситель каже, що царство Його є посеред нас. Воно в наших серцях, воно в ваших серцях і в ваших душах. Отож, марно шукати Його у величних церковних спорудах. Хоч ми захоплюємося великими соборами, церквами, коли ми бачимо, десь подорожуємо, заходимо туди, і їхня велич нас вражає, безперечно. Але казати так, що ось тут, тільки тут є Царство Боже, буде невірним. Бо Господь каже, що воно не в будівлях, не в прикрасах, яким роздоблені церкви. Воно приховане і воно одночас є близьке, поруч з нами. Для того, щоб Боже Царство належало нам, нам потрібна одна дуже важлива річ – віра. І не будь-яка віра, а віра в Христа. І віра жива, а не віра мертва. Якщо ви вірите, що Ісус Христос є Сином Божим і вашим єдиним Господом і Спасителем, то тоді ви справді належите до Божого Царства і воно належить вам. І кожен з вас сьогодні є в церкві через те, що кожен з вас належить до царства Христового. І ви хочете бути там, де є Боже Слово. А там, де є Боже Слово, там шириться царство Боже. Лука говорить сьогодні також про другий прихід Ісуса Христа, його ознаки і готовність до нього. І коли ми думаємо про своє життя, то в будь-якої людини, якою б вона не була, чи віруючою, чи не віруючою, так чи інакше приходить такий момент у житті, коли вона починає думати про вічне. Але на превеликий жаль це стається дуже часто тоді, коли в людини виникає якась велика проблема, якесь велике страждання. А зазвичай багато людей, якщо скажемо, відносно їхнє життя є не наповнене щоденними стражданнями. і Бідами намагаються відігнати від себе взагалі думку про спасіння, про вічне життя, про смерть. Намагаються не думати, що колись їхнє життя закінчиться. Намагаються не думати про те, що Господь одного дня прийде і треба буде давати звіт. Вони п'ють, їдять, женяться, виходять заміж, купують, продають, як написано в сьогоднішньому Євангелії, будують. І не переймаються метою свого перебування на землі і в цьому світі. Вони плевуть за течією. Як буде, так і буде. І так само було за днів Ноя і Лота, як сьогодні говорить Господь. І що сталося? Люди теж їли, пили, щось робили. Але зненацька прийшла біда і забрала їхнє життя. Сьогодні в нашій країні оголошений траур. Діти пішли на навчання. Викладачі пішли чогось їх вчити. І що сталося? Вмить вогонь забрав життя більше 10 людей. Яка дитина сподівалася, чи яка мати, який батько сподівався, що дитина, йдучи на навчання, не прийде додому. І ті діти, які загинули і дорослі, в них і на думці не було, що я зранку піду кудись і не повернусь додому. І не думайте, що це не може бути з кожним із нас. Біда приходить зненацька і забирає життя. Але коли Бог сьогодні говорить за те, що сталося за часів ноя і лота, то він нагадує ще одну річ, що біда приходить дуже часто зненацька і забирає життя тих, які відкидали Бога, забували, що час їхнього земного життя це є часом їхнього спасіння. Через те малах, я в сьогоднішньому тексті закликає людей до каяття до того, щоб вони були готові, щоб в будь-який час можна стати перед Богом. І те, що сталося за часів Ноя і Лота, може статися і сьогодні. Бо ми бачимо, який стан сьогодні віри у багатьох людей. Люди теж відкидають Бога, відкидають Боже Слово. Матеріальний світ накладає свій відбиток на сучасне людське життя. Тому що Люди живуть краще у світі, і в них виникає думка, мені Бог вже не потрібен. Але пам'ятаємо, що будь-якого дня може статися якась прикра яка забере наше життя. А життя дане нам, або ми пізнали Спасителя. Сьогодення не дуже відрізняється від тих часів, коли жили Ной і Лот. Подібно до людей давньої і минувшини, нині ми також живемо під загрозою смерті. Однак, навіть думаючи, що в наші співвітчизники загинули наші діти цими днями, що десь у світі гинуть інші люди, ми повинні розуміти, що ми живемо під загрозою смерті постійно. Так чи інакше ми з цього світу підемо одного дня. Але водночас ми є діти Божі. І ми чуємо Божу обітницю і знаємо, що кожен, хто перебуває з Богом, Хто вірує в на Божого, той має невимовний дарунок Божої благодаті, спасіння і вічне життя. На голову таких дітей Божих не впаде кара за гріх, і коли невблаганна смерть забере їх з цього земного життя, місце їхнього перебування буде з Богом. І про це каже псалмуспівець у 23-му псалмі, що Господь мій, добрий пастор, він мене переведе, Через долину смертної темряви і я буду у домі Господньому довгі часи. А ще одного дня, коли Господь прийде вдруге, Він підійме всіх і привітає їх у Своєму царстві. Ми говоримо про Воскресіння, в тому числі про Тілесне Воскресіння. Отже, царство Боже, дорогі брати і сестри, вже є зараз посеред нас, якщо ми віримо в Христа і покладаємося на нього. Бог заховав це царство для нас на сторінках Святого Писання, у воді таєнства Святого Хрищення, у правдивих тілі і крові Ісуса Христа в Господній вечері. І слова Спасителя мають могутню силу, яка утримує нас у вірі і приводить нас до Його Царства через Його засоби благодаті. Впродовж усього свого земного життя ми вчимося покладатися на Бога довірятися Богові. Спочатку ми сумніваємося, чи можу я довіритися Богові? Чи можу я на нього покластися? Але щоразу, коли ми це робимо, ми бачимо, які благословення Бог нам дає в житті, яким добром нас обдаровує. І так, з року в рік ми дедалі легше, дедалі з більшим покладанням на Бога Довіряємося Богові і кажемо, Господи, керуй усім моїм життям. Без цієї довіри, без цілковитого покладання на Бога, ми ніколи не побачимо, як невимовно багато Він може і хоче дати кожному з нас. Як Він прагне нам допомогти і поблагословити нас. Дехто з людей каже, як це так? Мені кажуть, віддай Богові все своє життя. Я хочу щось для себе залишити. Бог каже, не для того я прошу, щоб ти мені дав своє життя, щоб ти постраждав, а для того, щоб ти пізнав усі благословіння, які я хочу дати тобі. Від Бога ми отримали також, дорогі у Христі, велике доручення долучатися до поширення Його царства через підтримку проповідування Його Євангелія своїми пожертвами. І пожертвами, які ми даємо Богові, Кожен із нас долучається до поширення Божого Царства. Пам'ятаємо про це. З вдячності Богові ви даєте Йому свою пожертву, знаючи, що Він, як і вчора, так і сьогодні, завжди буде піклуватися про вас. Нехай ваша пожертва завжди буде щирою, дорогі брати. Нехай ніхто ніколи не думає в такий спосіб. Хто багатший, нехай Він дає Богові. Це Його обов'язок. А я, начебто, і не маю, що дати. Пам'ятаємо, що Господь колись похвалив горіш бідної вдовиці, яка дала мало, але вона дала від щирого серця. Пам'ятаємо також, що Бог дає хліб насушний усім нам, кожній людині. Тож ми повинні бути вдячні Богові. Нехай кожен дає так, як підказує йому його власне серце. А наш Спаситель каже, блаженніше давати, ніж брати. А щоб давати, потрібно довіра Богові і покладання на Нього. Без довіри нема надії. Без віри догодити Богові неможливо. І коли ми бачимо, що Бог віддав заради нас найдорожче свого сина, то ми вчимося покладатися на Нього без жодного сумніву. Пророк Малахія каже, принесіть десятину додому в скарабниці, щоб Справа була в моєму храмі. І тим мене випробуйте. Чи небесних отворів вам не відчиню і чи не вилью на вас благословіння аж понад міру. Отже, коли йдеться про наші пожертви Богові, то Бог не обмежує насправді наші пожертви. Чи десятиною, чи іншими відсотками. Він просто вчить нас дивитися, якою щедрою є Його благодать до нас і Його любов до нас. Він дав нам усі 100% своєї любові, своєї доброти і щедрості. Він ніколи не казав і не каже нам, я вам дам 10, а решту 90 ви дістаньте самі. Ні. Небесний Отець зробив для нашого спасіння усе на 100%. Син Божий помер за нас і викупив нас від влади гріха, диявола і смерті. Ось чому ми можемо сьогодні без жодного сумніву покладатися, бо Бачимо, що Бог зробив і робить для нас. Дорогі брати і сестри, дякую усім вам за те, що ви підтримуєте своїми пожертвами проповідування і поширення Слова Божого і Євангелія Спасіння. Хай Бог і вам дає кожному те, що ви потребуєте, і благословляє вас. Пам'ятайте, що Царство Боже є посеред нас, воно всередині нас. Його настановив Господь Святий Дух, коли привів нас до рятівної віри в те, що однороджений Син Божий є нашим Спасителем і Викупителем. Отже, як ваш ж пастер, я звертаюся до вас і прошу вас, довіртеся Богові, вчиться бути щедрими такими самими, як Він, покладіть свої тягарі на Господа Ісуса Христа, пильнуйте. Очікуючи Його приходу у Різдві і останнього дня, моліться тою молитвою, яка є на сторінках Святого Писання в книзі об'явлення. «Прийди, Господи Ісусе!» Нашому Спаситолеві Ісусові Христові разом з Отцем і Святим Духом віддаємо всю шану, хвилу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа нехай буде з вами. Амінь.